0: 呃，测试，我们现在做一个直播，我们看一看雅鲁的圣经世界，呃，罗马书第九章的一个直播，那我们看看，呃，这一次，呃，这个效果如何？那么罗马书第九章，我们的标题是：神为什么恨乌以扫？神为什么恨乌以扫？那呃，这是为什么讲到这个罗马罗马书是这样一个情景呢？啊、呃，稍等一下啊、哦，我们看看这里罗马书第九章，呃，这个神为什么恨恶以扫？罗马书九章十三节引用旧约的话。呃、啊，引用旧一的话，说到：“正如经上所记，雅各是我所爱的，那么，呃，以扫是我所恨的。我们讲过，《罗马九章》是在讲这个所谓的这个犹太以以神为什么拣选以色列的事情。那么，这其实，呃。”我们上次提过了，他不是说罗马书九章到十一章是插进来的话，像我们在地方教会讲的一样，他是罗马九章接着罗马三章一直在讲，呃，神为什么拣选了以色列，以色列人对外邦人讲以色列有什么好的地方，然后在罗马三章到九章之间插进了那个话，就保罗讲了自己的属灵的经历。这些属灵的经历呢，是跟呃他们讲到这个呃讲到他如何能够得得到在灵里的得自由的经历。他其实我一直在讲罗马书，它这个结构是什么呢？罗马书的结构就是罗马城里有犹太人和外邦人的冲突严重到一个地步，格老丢年间让所有的犹太人都离开罗马。白基拉、雅基拉也离开了，到哥伦多支帐篷，碰到保罗，跟保罗讲到罗马教会这种光景，不仅社会上种族冲突激烈，教会之内也斗来斗去，呃，这个犹太人的基督徒要求外邦的基督徒守律法、守割礼，外邦的基督徒又又又高举文化等等之类的情形。给了保罗强烈的负担，要给去罗马教会看一看，或者给罗马。后来就他不知道能不能去罗马，就给罗马写信。罗马教会写信解释神的圣经的真理，神简选的真理，神启示的真理。两边各打一一一个板子，说批评外犹太人，因他们的名神的名在外邦受到玷污。然后又跟外邦人讲，那犹太人没什么好的，吗？神赐给他们。呃，预言的纲要、律、律法、列祖，呃，旧约，现在旧约总是从犹太人来的吧？所以他就这两面劝和好的工作。所以到罗马书九章的时候，继续在讲，呃，对犹太人的拣选的问题。那好了，将来犹太人的拣选，那你能怎么能够，怎么能够离开，对不对？怎么能你你怎么能够，呃，这个？你怎么能够呃？你怎么能够离开这个呃这个叫什么呢？嗯，怎么能够离开呃雅哥和伊嫂的故事呢？好了，我刚才因为在设置这个有点呃就打岔了，所以我现在读一下《罗马书》九章十三节，引用旧约的话说：“正如经上所记，雅哥所爱的。”以扫是我所恨的。一个基督徒在聚会中问到说：“那么如何理解这句话呢？这个‘恨’的词是不是语气太过强烈了？为什么神拣选的雅各，不是以扫？而如何理解神的拣选？如何知道我们是神拣选？如何知道哪些人不是神拣选？看似很多问题，其实这些问题都是联系在一起的。根据 stablebible.org 字译的解释，这个词是‘恨’。”个这个是 missio， 意思就是恨，所以字面上是没错的。神为什么要恨武一嫂呢？一般人的理解是因为武一嫂拣选了肉体，为了一碗红豆汤出卖了长子的名分，因此神恨武他。但是其实神也爱武一嫂。但是当以色列人从埃及地上来的时候，他们经过希尔地的时候，耶和华提醒以色列人。不要和以扫的后裔征战，因为以耶和华将希珥山赐给以扫为业，是申命记第二章。所以这个恨，可能更好像中国人说的恨铁不成钢一样。那么神没有拣选以扫吗？以扫是长子，没有理由说神没有拣选他。而以他自己的拣选却带进来不同的结果，所以他只讲这种你拣选我啊，我拣选你这种动态的这种关系。换句话说，神对我们的拣选和我们自己的拣选是一个动快动态的关系，而不是一个僵化死板的关系。不是说只有神能拣选我们，我们完全是被动的，我们主观的、主动的拣选会给这个动态关系带来一个不同的结果。就好像物理学家讲这种。这个所谓的量子理论一样，你去观察的时候，观察的呃外部因素进去了，之后，它就变了。所以他这个人有相当大的主观能动性。呃，我们知道有个布道家穆迪的,的故事，好像是穆迪啊，如果我没记错了。有个学生问他说，既然所有得救的人都是神拣选的人，神在创世之前预定了，但是如果传福音的时候传错，跟神没有拣选的人该怎么办？穆迪回答说，你如果传了他信了，他就是创世之前神拣选的人。他在进入救恩的门之前，看到门上写着“凡愿意的都可以来”，而一旦进，他进了门，回头看见里面写的“你是创世之前的”，神则拣选。这个故事很好的讲述了这个动态的关系：神愿意万人得救，并且完全认识真理。题目在前书二章四节，这是神普遍的恩典。但神给了人自由的意志，所以人有拣选的自由。神差遣了他的儿子耶稣基督来到世上。为世人的罪做了赎罪的羔羊，能够把人回带回到神面前去。但是人要不要回到神面前去，并不是自动的，还是需要人自己做一个拣选。因此，虽然耶稣基督为每一个罪人死了，但并不是每一个人都经历了赦罪和救恩，因为你必须拣选接受耶稣基督做你的救主，才能获得这样的救恩。同样，在基督徒的属灵生活中，你也必须做出这样的拣选，没有说你信主了。你的属灵生命就会自动长大，你会随着时间的过去自动变得生命成熟，这是不可能的事情。你必须每天做的拣选，将自己的心思置于灵，就是生命平安。如果你自己让心思置于肉体，就是死、嗯。罗马书八章六节。哎，我为什么讲罗马书九章讲雅各和伊扫的拣选，跟罗马书八章有联系的？它不是没有过渡的。就是、圣经我们读的时候。上下文之间，我们觉得跳了，或者读了之后不觉得觉得不符合逻辑，为什么这里讲这个，这里讲这个，没感觉到这个串在一起？往往不是圣经讲的不没有逻辑，而是我们没有在灵里体会。所以他不是说突然跳出来，罗马书九章到十一章又讲，呃，神对以色列人的拣选和外邦人的拣选，神以以色列人如果呃背弃神可以。被从这个树上砍去，然后以外邦人作为枝子嫁接到这个真葡萄树或真橄榄树身上。那如果他们不珍惜，以色列都可以被减去，那他们也可以被减去。他所以他其实还是在讲我，我一直在讲罗马八章的这个经历，就是减选，就是我如果减选心思至于灵，就是生命平安；我减选生命就是生命；我心思至于肉体就是死。就无论这个。最与死的律就是在我们的肉体里，就好像亚当在伊甸园里面对这个蛇和撒旦的诱惑一样。那么，生命之灵的律也藏在我们的灵里，就好像生命树深藏在伊甸园里一样。亚当作为这个个性、个格这个人的主体，他必须做出个拣选。他最初做出了错误的拣选，带来了罪，带来了死亡。那好了，今天神借着耶稣基督，实际上成的就的救赎，把我们带回到生命书面前。我们每个人就必须做出一个拣选：你要么接受生命，就得了生命；要么接受死亡，就得了死亡。所以罗马九章其实依然是罗马八章的继续，它就是用以扫和雅各这样的故事来做一个对比，描绘出不同拣选带来的不同的结果。我们都可以是以撒所生的，这预表神在耶稣基督里给我们预备的普遍的恩典，普遍的恩典 （universal grace）。但是，就是每一个人都能从以撒所生成为神所拣选的。但是呢，你还是有自由，你可以做雅各，得着神丰富的产业；你也可以做以撒，为了一碗红豆汤，出卖长子的名分。所以今天的红豆汤可能是你属适的享受、娱乐、啊、金钱、最终之乐等等等等都可能。很多基督徒现在是选择了肉体和世界，因此不知不觉做了伊桑。所以我们需要警醒。所以这是我们读罗马九章。他有的时候我们读经的时候，呃，讨论什么，其实别一些弟兄姊妹有什么问题，都不是偶然的，都是圣灵给我们的引领和感动。因为罗马书九章讨论。一个例子就是以扫和雅各拣选的不同带来结果的不同，其实是对罗马书八章进一步的阐明，就是我们拣选的重要性。两个例都在那里。如果我的心思拣选是呃置于灵，我就是生命平安；我心思置于肉体，就是死之。罗马书八章六类结起示的真理。我常常经历这样的情形：如果早上我拣选死啊，我一开始。心思直于肉体想一些事情呢，也是,是我就是埋了属灵的死亡。但如果我们心，我的心几时转向主，怕的就挤出去了。我几时转心思至灵的时候，思念天上的时候，哎，我就得,得着生命平安，在耶耶稣里，生命之灵的力就释放我，脱离一切的忧虑恐惧。所以他这完全是连在一起的。所以保罗在罗马九章六节说，因为从以色列生的不都是以色列人。七节说，也不因为是亚伯拉罕的后裔就都是儿女，唯独从以撒生的才要成为你的后裔。八节说，也就是说，肉体的儿女不都是呃这个神的儿女，那么呃肉体生呃不都是这个神的儿女，肉体。儿女不就是不都不都是是不都是这个不就是不不不都是是男女，唯独那应许的儿女才算是后裔。这里也列举了亚伯拉罕和以撒的例子。呃，那个亚伯拉罕的以撒的例子是怎么说呢？亚伯拉罕的和以撒的例子就是说，嗯，你可以是亚伯拉罕的后裔，但是你如果出于肉体所生的呢，你就是以实马利；你如果出于应许所生的，就是以撒。才是亚伯拉罕的后裔，即使你是以撒的后裔，你还可以拣选肉体，就可以做以撒。你如果拣选神，就是雅各。所以这一点的真理对我们基督今天的基督徒生活是非常重要的。神之所以告诉利百家说这两个双胞胎里面，神拣选了雅各而恨无以撒，并不是说神命令以撒不能得长子的名分，而是出于神预知以撒会拣选肉体，预知就是 f o r foreknowledge， 并不意味着神喜悦这样做。如果以撒珍惜他长子的名分，神也会祝福他。那雅各呢？神也会祝福他。在实际上的父亲，长子的名分只有一个，但是在神来说，他的丰富是无限的，所以他可以无限的祝福很多不同的人。那么神为什么要设立这样一个动态的关系呢？首先，神希望祝福所有亚伯拉罕的后裔，但是神又说以撒的后裔他是亚伯拉罕的后裔，他希望神希望祝福所有以撒的后裔。但是如果人像雅各一样拣选长子的名分，才能得到祝福。换句话说，神一方面希望外人得救，但是呢，他也绝对不希望人滥用这个恩典，从而在肉体里放纵自己。从而我们，如果我们看清楚了这个关系，就明白了神的为什么允许这样一个矛盾 （paradox）， 就神的拣选与人的拣选之间的矛盾。一方面神拣选你，对不对？但另一方面，你自己自己的拣选会带来不同的结果。神是活人的神，《路加福音》二十三三十八节说，神也是活神，也是活的神 ，Living God。那神决定我们得到，我们谁得到生命、永远的生命和祝福，不是我们的神也不是我们对圣经的解释。所以，我们我们不可以用神的话来捆绑神自己，因为神的是活的神，神的话也是活的。我不能用过去某个场合中讲某句话来捆捆绑神，他那个讲的话里面的揭示的神的性情、神的原则是普遍的，但是呢，神却是活的。十四章是十八节说，神要是对谁失怜悯，就对谁怜悯，不在意那定义和奔跑的，只在意那失怜悯的神。连法老心硬都是神兴起的，为了显明神的全能。这绝对不是我们的借口来做一个心硬的人。如果我们心向神刚硬，神就会让他刚硬；如果我们悔改，向着神的心柔软，神就怜悯我们。多年来关于恩典福音的争论，就是和这个真理有密切相关。如果没有看到这个动态的关系，就会有两个极端的解格：一个就是通过个人的努力和律法主义来企图得到神的怜悯。很多教会有不同程度的律法主义的教导，这样的教导会半别一些信徒。那么另外一方面呢？如果认为都是在于神的怜悯，人的努力和行为没有效果，那么甚至人信主之后屡次犯罪都能得到神的赦免，就会走到另一个极端，就是让很多人滥用恩典。那么九章二十二至二十三节说：“若是神愿意显示他的愤怒，彰显他的能力。”就多用恒忍宽容那些可怒预备遭毁灭的器皿，且要在那些蒙怜悯可早预备得荣耀的器皿上彰显他荣耀的丰富。这句话很拗口。一个弟兄提出问题说，不理解这句话在讲什么？为什么神要显示他的愤怒和彰显他的能力，就宽容一些人，不干涉他们，让他们走向毁灭呢？这句话其实和《旧约十天七十三天诗人诗人提出的问题也是这样。诗人在七十三篇中说，《诗篇》七十三篇中说，十二节到二十节，看的这些就是恶人，他们常想安逸，积聚财宝。我实在实在突然洁净了我的心，突然洗手，表明无辜，因为我终日造灾难，没早晨受惩治。我若说你要我要这样讲，看的我就是对你这一代的众子不忠了。我思索要明白这是眼看实系为难。等我进了神的圣所，我才看清他们的结局。我实在，你实在把他们安在华地，使他们丢在荒废之中。他们转眼之间成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了。人睡醒了怎样看梦？主啊，你醒了也必要照样轻看他们的影像。这些恶人看似过着很好的生活，又也没有受到惩治，因此世人被半跌觉得不公平。但是呢？等到世人到了神的圣所，从不同的高度和角度来看待这个问题，才明白了神实在是舍弃了他们，任凭他们堕落，最后得到永远的灭亡。我们得救的人会得到永远的生命。你如果从永远的角度来看的话，今生暂时的苦难都是神在爱里的怜悯和管教，因为神管管教他所爱的人。神一方面拣选了犹太人，另一方面。神又把旧恩赐给外邦人，这些都是神的主宰，没有人能有任何，呃，没有人能能有，没有人能有任何能改变。那么，但作为个人的以色列或者外邦人，我们却有自由来拣选是否接受这个旧恩。以色列新有的代价就是神暂时离弃他们，但是神依然怜悯他们。外邦人本来不是神的子民，但是神的怜悯领导他们。因此，那些未曾追求义的外邦人，反而得着了义，就是本以信的义。这就是罗马书九章三十节讲。那追求律法之义的以色列人，并未达到那律法。罗马书九章三十一节讲，为什么呢？就是以以色列人走到了律法主义的一个极端，而忽略了神的恩典是靠着信心。那么，罗马书九章三十二节至三十三节接着说，这是为什么呢？因是，因为不是本以信，但是不是呃本以信。而是本一行，他们正碰跌在那绊绊脚石上，就经上所记，看了我在西安放一块绊脚的石头，并跌人的磐石，信靠他的并不至于羞愧。其实这还是一个拣选的问题。我们当我们凭着自己天然的力量来遵守律法的时候，就不能得到律法所应许的；当我们拣选信靠神的恩典和怜悯的时候。就可以凭着信心得到神所应许的救恩。为什么耶稣基督这个救恩的应许和途径却成了很多犹太人的绊脚石，把很多犹太人绊跌了呢？不是神没有拣选犹太人，神的确拣选了犹太人，但是在这犹太人的拣选神的事情上失误了。耶稣基督是神的智慧和给我们的救恩。林前一章三十节提到的。那么除了耶稣基督之外，没有人能够得到神的救恩。同样，今天的新约里。神的话也是说明，我们心思执于灵就是生命平安，心思执于肉体就是死。所以，我们必须将自己的心思执于灵，拣选生命。那么，为什么以色列人拣选出了问题呢？问律法本身没是没有问题的，律法是要引进基督的。但是，为什么以色列人追求律法却没有认识基督呢？我们下一次在罗马十章的读经里会继续讨论，不是律法出了问题，而是以色列人的心上。有了 pass， 好了，我们罗马书九章的这个经文，我这个这个感动我就读完了，呃，回到罗马书八章继续我们来讲这个简选的重要性，简选的重要性。那么我们罗马十章会继续来讲呃 pass 以及如何除去这个 pass 的重要性。好的，那我们今天的途径就到这里，我们下次再会。